0: Podcast for dig som ønsker å se et større bilde av Israel og det som skjer i Midtøsten. Hjertelig velkommen til dig som hører på og til dig som ser på. Jeg er Maria og sitter her i studio i Åskorstrand sammen med min kollega og god venn Martin. Forstå Israel, det er en ganske fersk podcast og nå runder vi faktisk en måned. Det har vært et lite hurra, synes jeg. Martin, har livet ditt forandret seg etter lanseringen?
1: Eller nå har jag inte känt för så länge Maria så är väldigt glad for att möta dig men jag kan inte säga si att jag har förandra livet mitt.
0: Jag vill inte pina mig, pina podcassten och
1: ja, nej og... ja, det har heller inte förandra livet mitt.
0: Okej. Okay. I här dagen så var jag i en butik och mötte någon hyggliga nya människor och då vet du där är det alltid man snakker om vad man jobbar med och vem man är och ting. Och så frågade någon mig vad jag håller på med och jag sa att jag jobbar i en kristen organisation det er selvfølgelig all right. Og så sa jeg at vi en, eller vi har lansert en podcast. Okej, okay, så spennende, eller så kult. Ja, den handler om Israel. Og da er det så morsomt å se på ansiktene. For da skvetter de litt, og så beholder de smilet. Ja, spennende! Mm. Har du opplevd sånne
1: situationer? Ja, mange blir stille. Det, hvis man er vant til å tenke på Israel som en okkupasjonsstat og ett apartheid-regime, og jeg som tilsynelagt er en trivlig fyr, og mange kjenner mig sånn, liksom støtter opp om okkupasjon apartheid, da blir det litt vanskelig å kommentere på en fin måte. Ja. Så jeg husker jeg jobbet som nattevakt når jeg studerte, var det en annen nattevakt som kjeftet mig ut fordi det støtter Israel, så, ja, så det var ganske spesielt. Ja. Men faktiskt nå ganske nylig så var det en leder i Palestina-komiteen som eh, sammenlignet meg med Anders Bering Breivik. Ja, det var rart att så läsa. Men oftast så upplever jag att människan är nyfiken och öppen, särskilt som har ett uh, kunskap til bibeln og vad bibeln berättar om Israel.
0: Israel och Mellanöstern, det er ju ett kontroversiellt tema. Och kanske du som hör på har hört eller har erfart at uh, når Israel nämns i för exempel lunchpausen eller blant venner, så kan kanskje stemningen endre seg litt. Og hvertfall hvis noen har litt sånn motsatte meninger, for og imot, så kan det kanske til og med bli litt ubehagelig stemning. Da, eller ja. Men eh, du og jeg, Martin, vi er jo godt bevandret i kristne kretser. Og blant kristne er det også uenigheter når det kommer til Israel. Det er så klart politiske uenigheter, men det er også teologiske uenigheter.
1: Ja, alle er jo enige, alle vet at det er en konflikt, eh, og ingen ønsker at det skal være en konflikt. Det ingen som ønsker at noen skal lide. Jeg tror ingen kristne mennesker er sånn at de heier på den ene eller andre parten for det at de er onde eller har onde hensikter. Mm. Men man ser altså eh, konflikten helt, med helt ulike øyne, eh, og man viser begge eh, grupper, viser til både folkrett og menneskerettigheter, og bruker Bibelen da og finner tekster som bekrefter hennes posisjon.
0: I dag så er tema «Erstatningsteologi» og vad konsekvensene av denne teologiske læren fører til. Ja, hva mener kristne som offentlig går ut og ikke støtter Israel?
1: Ja, kristne som offentlig går ut och ikke støtter Israel, de förfekter ersättningsteologin och den blev uppfunnen av kyrkefäderna som ellers står för väldigt som är väldigt mycket fint som vi känner till. Men kyrkefäderna, de lærte det at Gud hade förkastat judarna för att judarna hade förkastat Messias. Och på det grundlage så lade eh blev det infört lagar i det romerska riket som förföljde judarna och massakrerade dem helt in vår tid. Og Martin Luther, han videreførte den traditionen og når nazistene utviklet sitt jødeutrydelsesprogram, så henviste de både til kirkefedrene og Martin Luthers teologi. Så det her er grunnlaget for hvorfor kristne fremdeles tro på erstatningsteologien. For eksempel så stod det i norske grunnloven 1814 at jøder ikke vikk lov å sette sine bein i Norge. Så det ble ikke opphevet før på slutten av 1800-tallet.
0: Det var grunnloven, ja.
1: Det var grunnloven, så når kristne eh, offentlig går ut og kritiserer og er motstandere Israel, så er det for det at de tror på erstatningsteologi.
0: Den norske kyrke og biskopene, de går jo tydelig ut og gir sin støtte til palestinerne. Um, hva er det de mener, og hva er det de står opp for?
1: Nei, de står jo på den denne erstatningsteologien da. Så når vi kristne, andre kristne, evangeliske kristne kan man kalle oss kanskje, støtter Israel, så gjør vi det for det at vi tror at Gud er trofast og at Guds ord løfter oss til fast. Men erstatningsteologene, de tror at jødefolkets hjemvendelse og gjenopprettelsen av Israel med Jerusalem som hovedstad ikke har noen ting med Bibelen eller Gud eller profetien å gjøre. De tolker det som politiske beslutninger. Og det er avstanden kort hvis du er tilhører på venstre siden i politiken, til å bli med i anklagene om okkupasjon og apartheid og så videre.
0: Ja, for okay, de støtter det politiske, men teologisk er jo også ganske viktig, og denne erstatningsteologien som du da sier, den fikk virkelig gjennomslagskraft. Veldig tidlig egentlig, etter Jesu tid her på jorda, så begynte jo tanken om at fordi jødene har forkastet Jesus, så har Gud forkastet, forkastet dem, og at uh, når uh, jødene har avvist Jesus, så begynte da de kristne å avvise jødene. Det, hvordan kunne det bli så sterkt?
1: Ja. Nej det kan jeg nesten ikke svare på. Jeg tror, uh, jeg tror det er vanskelig å svare på hvorfor. Men uh, fakta er det at de leser Bibelen med de brillene, så de har allerede bestemt sig de har en forforståelse. I, når de leser Bibelen, eh, og det er at Gud er ferdig med Israel. Så allt som bibeln skriver, uansett hva det er, det er med å underbygge det.
0: For det här med de brillene, og hvordan man leser skriften, det er jo helt vesentlig, kjempe, kjempeviktig. Mm. Eh, er det sånn at da, for eksempel, biskopene i norske kirke, eh, når de leser, eh, nå, kan, nå er jo ikke vi de, så vi må jo bare snakke om det vi har på en måte, oppfattet vad det har uttrykt mm. når de leser profetiske tekster som vi her i podcasten leser og refererer på Instagram og sånne ting er det sånn at de leser det som da åndelige bilder og ikke bokstavlig eller vi leser du så forskjellig da?
1: Ja, i den tradition som de hører hjemme i altså menighetsfakulteter for eksempel og alle biskopene i norske kirke så mener man det at uh, de gamle testamentlige løftene ikke har noen gyldighet hvis ikke de begrep bekreftes helt konkret i det Nytestamentet. Så, så det gör at det som har med Israel å gjøre, det er ikke lenger aktuelt, for man antar at det Testamentet ikke snakker om det. Så overser de faktisk også at Nye testamentet snakker om det i mange sammenhenger, men det passer ikke in i den forforståelsen man allerede har gjort sig opp.
0: Nei, det har gjort seg opp en mening, og så finner man bevis, og plukker man litt her og litt der, da, eller? Ja. Men eh, når du leser Bibelen, Martin, hvilke briller <laughs> bruker du da?
1: Nej, eh, jeg bruker Bibelns egne briller. Jeg liker i hvert fall tro det, så får det være opp til en noen andre å bedømme det. Men jeg tror at eh, når Bibeln sier at Gud har inngått en evig pakt med Abraham, så tror jeg at den er evig. Når Bibelen sier med all mulig tydelighet mange ganger at Gud skal hente jødene hjem fra alle verdens nasjoner, Altså ikke fra Babylon eller fra områdene i Midtøsten, men også fra de nasjonene som for eksempel Amerika, som ble oppdaget av Kolumbus 2000 år etter at de her profetiene ble utsagt. Han skal se, hente dem fra alle nasjonene, og i den forbindelse skal alle nasjonene samle seg mot dem, så tror jeg at alle jødene kommer til å vende tilbake fra alle nasjonene, og at alle nasjonene kommer til å vende seg mot dem. Så jeg tror at de brillene som jeg har på er Bibelens egne briller. De forforståelsene jeg tar med meg, det er Bibelens egne ord og Bibelens egen hermeneutikk.
0: Alle tror vel at man har rett på en måte, og ingen liker å bli lurt. Så jeg tänker at når vi snakker om dette her også, så er det jo viktig for enhver å prøve det og teste det om det holder. For Bibelen, hvis det er Guds ord, hvis det er sannhet, da tåler det å bli studert, det tåler å få kastet ordentlig lys på sig. Så det er veldig viktig um, ja, å prøve vi trenger, kildene.
1: Ja, jeg tror vi trenger en debatt omkring det her i Norge. Jeg skulle i hvert fall ønske at det ble det. En bred kristenteologisk debatt om hva vi mener og hvorfor. Mm. Det er ingen som har vondt av det, og det burde være ett godt klima for det.
0: Jeg har snakket litt med menighetsledere, pastorer, og de eh, synes det er litt krevende de, å undervise om Israel i menighetene. Litt fordi at det kan bli litt sånn ubehagelighet fordi folkemenigheten har ulike politiske meninger. Og så er det jo også manglende bibelsk kunnskap på en måte. Til og med for pastorene, de føler kanskje at de har nok kjøtt på beina når de skal undervise om Israel, så derfor unngår de det. Eller så spør man om hjelp, og det synes jeg er kult. Vi som jobber i IKAI, vi besøker jo menigheter og ønsker virkelig å være til resurs for menigheter, for å gi litt mer kjøtt på beina rett og slett, og en teologi rundt det her. Mm. Nå bare sier jeg noe som du vet, men ikke alle andre vet, men jeg har fått lov å skrive ett kapitel i en bok som kommer til neste år. Og det er en eh, bok som oppt, eh, som tar opp en del eh, store temaer i kristen tro. Bli utgitt på Harmonien forlag og det gleder jeg meg til for da har jeg fått lov å skrive et kapittel om Israel. Spennende. Veldig spennende. Mm. Og jeg er litt spent på responsen eh, i det, for det første om folk tenker at det er relevant. Ehm um, og hvordan det liker det <laughs> mm. egentlig. Og mye av det vi snakker om her i podcasten er egentlig hva jeg har skrevet om i det lille kapittelet der da. Men eh, jeg tror absolut at eh, det som har med Israel å gjøre, det er en fullverdig del av det som har med Guds rike å gjøre. Mm. Så hvis man ønsker å se et større bilde av Gud, forstå mer av hvem man er, så må vi også lese da, eh, med nysgjerrige øyne og ører, og ha en, et åpent hjerte for at Gud kan tale gjennom skriften. Og det er kult å lese med briller, som, eh, når man leser om Israel og disse løftene og profetiske ordene, hva om det er akkurat det det står? Hva om det liksom kan tolkes ordrett, hvis du forstår? Ja, det er en kul tanke.
1: Ja, Bibeln mener jo det selv. Så de som forfekter avsatningsteologien, de støtter seg jo på uten bibelske kilder, sånn som kirkefedrene. Så jeg vil oppfordre alle til å lese Bibelen selv. Og se hva Gud taler. Når Gud skriver i sitt ord at han elsker meg, så tror jeg det er for det han har sagt det. Og Gud sier i sitt ord at han ikke har forkastet Israel, så tror jeg det, fordi det står der.
0: Og når det er ting vi ikke forstår med hodet, som det kommer til å være, mange ting, så er den hellige ånd vår hjelper og har lyst til å åpenbare og vise oss og lede oss. Yes. Så inviter den hellige ånd når man leser Bibelen. Um, så vi har nå snakket om erstatningsteologien og vad de mener som ikke uh, støtter Israel offentlig. Um, hva blir egentlig? Konsekvensen av å forkynne erstatningsteologi.
1: Konsekvensen blir det at jødefolket er det eneste som er forkastet av Gud. For alle oss andre så står døra åpen, og Gud er villig til å ta oss imot og tilgi oss og gi oss del i løftenes velsingelser, dersom vi omvender oss og kommer til tro. Men erstatningsteologien holder for at til tross for om hele jødefolket skulle omvende seg opp på Gud og ta imot evangeliet, så ville de aldri få tilbake landet sitt de løftene er nullert. Og det er blodig urettferdig. Og det bryter med selve Guds karakter. som sånn som vi var inne på tidligere i forhold til lignelsen av bortkomne sønn. Så får han farsarven og reiser bort og øtsler bort. Men så står det at han kommer til sig selv. Og når han er på hjemmevei så ser han faren. Og faren kommer han løpende i møte og omfavner han og kysser gutten sin. Og gutten får en del i den velsignelsen som han en gang ga fra sig. Og jeg har opplevd det i mitt liv. Som ung kristen gutt, så ga jeg Jesus fra meg, og jeg valgte en annen vei, men jeg fikk lov til å komme tilbake, og så fikk jeg oppleve en far som ikke hadde forandret seg. Og det er et grunnleggende trekk for Gud, og hvis vi tar det bort fra jødene, så står vi i fare for å ta det bort fra andre grupper og andre mennesker, og det synes jeg ikke vi skal gjøre.
0: Noe det som har blitt veldig levende for meg personlig, det er å lese i det nye testamentet over hvor Orett og hvor tydelig eh, Israel har en plass i Guds rike. Mm. Og jeg har lyst til å bare lese noen bibelverser slett, fra romerbrevet. Og da er det særlig kapitlet 9, 10 og 11, hvor apostelen Paulus skriver eh, om Israel, om deres rolle i Guds frelsesplan. Og anbefaler å lese dette her også på egen hånd, men først romerbrevet 9, kapittel 9 fra 3 til 5. Og jeg kunde ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjøttet, som er israelitter. Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. så fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjøttet. Han som er over alle, den evige velsignende Gud. Amen. Da er det romer brevet 10, fra vers 12. For det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Romebrevet 11 Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Jeg er jo også en israelitt av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. «Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent sig. Dette är apostelen Paulus som sier, fra vers 7. vad da? Israel har ikke oppnådd det som det søker etter, men de utvalgte har oppnådd det, og de andre ble forblindet, slik som det står skrevet. Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øynene så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre helt til denne dag.» Det siste versene er fra vers 25. Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke ska ha for store tanker om deres egen forstand. En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet in i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Det var noen saftige bibelvers fra det nye testamentet, romerbrevet kapittel 9, 10 og 11. Vi har en Instagram-konto, og der har vi fått et spørsmål fra en av våre følgere, og det lyder som følgende. Martin, er du klar? Yes. Hvorfor tror ikke jødene på Jesus?
1: Det, det er ikke helt sant. For, for det første så var jo alle de første som trodde på Jesus jøder, og apostlene var jøder. Og i vår tid så foregår det faktisk en historisk og helt sensasjonell vekkelse blant jøder både i og utenfor Israel. Det har aldri vært så mange jøder som kommer til tro på Jesus. Men mange jøder tok jo ikke imot Jesus, så tar om heller ikke imot, og det er sant. Og Bibeln har ett svar på det. Sånn som du leste i de versene fra Romovrevet 90 og 11, så snakker de veldig tydelig om at Gud har forherdet en del av Israel. Og at den forherdelsen vi de vedvarer inntil folkeslagene har kommet in i fullt tall, som det heter, og så da skal hele Israel bli frelst. Så det er noe Paulus kaller for ett mysterium, at Gud rett og slett har en del av jødene, så de ikke skal se og høre og forstå evangeliet. Og at den tilstanden vi vedvarer for en del av Israel, inntil på en måte oppdraget om å forkynne evangeliet for folkeslaget, er fullført, og folkeslagene har kommet inn i fulltall.
0: Ja, det er ett mysterium, det er et men det mysterium. står skrevet.
1: Det står skrevet.
0: Vi jobber for Internasjonale Kristneambassade Jerusalem, og vi har eksistert i litt over 40 år. Det er jo en global organisasjon som har avdelinger i 90 land med hovedbase i Jerusalem. Og jeg synes det er veldig spennende eh, å høre om hvordan og hvorfor eh, IKAI ble opprettet. Så jeg har lyst til å den eh, nå i podcasten her. Eh, I 1967 da vant Israel tilbake Jerusalem i det som er kjent som seksdagerskrigen. Og da var det 2000 år siden Jerusalem hadde vært under jødisk kontroll.
1: 2500 år.
0: Mm, 2500 år, takk for det. Eh, men så hopper vi litt frem, for i juli eh, 1980, da innførte israelerne en lov som de da kalte Jerusalem Law. Og den sa at Jerusalem er Israels evige og udelelige hovedstad. Dette likte jo ikke araberne, og araberne kom med en advarsel til alle de nasjonene som hadde ambassade i Jerusalem. Det var omtrent trett, det var 13 ambassader. Og advarselen den gikk ut på at de landene som hadde ambassade i Jerusalem, de, hvis de ikke flyttet ambassaden til Tel Aviv, da skulle de ikke få olje fra arabiske land.
1: Ja, det var en trussel.
0: Det var en trussel. Og da reiste kristenfolket sig opp.
1: Ja, da ble en, av en håndfull mennesker som hadde fått en visjon i hjertet sitt, det ble den internasjonale kristenambassade i Jerusalem etablert. Og det arbeidet har da vokst til i dag til å være verdens største internasjonale organisasjon eh, for Israel, og med avdelinger i over 90 lande. Og Icai eh, arrangerer faktisk eh, det største årlige turistarrangementet i Israel, som er den eh, løvehyttefesten som vi arrangerer hvert år. Og da kommer eh, kristne fra over 100 nationer og støtter Israel og synger om Jesus i Jerusalem og ellers i landet. Så det er en fantastisk begivenhet.
0: Og hva skjedde i årets, på årets løvehyttefest med Nei. landets ledere?
1: Nei, det er veldig spesielt for... <laughs> Jødene har ju så godt som vært eh, vaksinert mot evangeliet, fordi de har ikke opplevd noe annet enn forfølgelse og massaker av kristene i 2000 år. Eh, så de har fått et eh, bilde av kristene og, og, og kristen lærer, som noe som er veldig antijødisk. Eh, men det här er jeg ferdig med å endre seg ved sånne type eh, ting som eh, opprettelsen av IKai og den løvhutfesten. Så i år, for første gang, så... Eh, tok israelske ledere oss velkommen. Både presidenten og statsministeren og forsvarsministeren, og turistministeren og utenriksministeren sendte egne videohilsener der de bokstavlig talt takket for kjærligheten fra kristne. Takket for støtten og, 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 og takket for hvordan det var med å holde dem oppe i troen og håpet eh, på en bedre fremtid med fred med araberne og palestinerne. Så det var väldigt sterkt. Så det innsatsen i hva jeg den utgjør en forskjell.
0: Det var litt om Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Da vi kommet til veis enda for denne sendingen. Vi er tilbake neste tors allerede, for vi er en ukentlig podcast. Forstå Israel er på Instagram under konton forstå Israel. Og der kan du følge oss og sende in spørsmål og kommentarer, og vi tar gjerne opp spørsmålene her i våre episoder. Så håper jag at du liker det du hører her, og forstår noe mer om Israel og Midtøsten, og del det gjerne videre med de du tenker kunne hatt glede av å høre denne podcasten. Ha en veldig fin dag, og takk for at du følger oss.